0: Hallo, hier ist Nanny und neben mir sitzt Hani und wir möchten, bevor unsere Folge Nummer 9 von VR-Podcast startet, ganz kurz was sagen. Wir haben wieder versucht, unsere Tonqualität etwas zu verbessern. Dies ist uns in Teilen sicherlich auch gelungen, doch leider haben wir beim Abmischen festgestellt, dass wir jetzt ein regelmäßiges Popgeräusch haben. Wir werden weiter daran arbeiten und in Folge 10 einen neuen Versuch starten. Danke und viel Spaß bei der Folge Nummer 9.
1: Hallo an alle Hörer da draußen, hallo an Sascha aus Berlin, hallo an Nanni. Hi. ich bin hani und ihr hört den VR-Podcast, die Folge 9 und ja, hier sind die Infos der 23. Kalenderwoche 2016. Moto Racer 4, erster Teaser und VR-Support für die PS4-Version bestätigt. NeoEye, 360-Grad-Ansteckkamera für Android-Smartphones. Steven Spielberg arbeitet an familienfreundlichem VR-Projekt und neue Physik-Engine für glaubhaftere Interaktionen mit der virtuellen Umwelt. Pünktlich zur E3 in Los
0: Angeles gibt es einen ersten Teaser zum Motorcross-Reinspielen Motor Racer 4, das im Oktober veröffentlicht werden soll. Für die PS4-Version wurde außerdem auf der Messe offiziell die VR-Unterstützung bestätigt. Damit können sich vor allem PS4-Spieler, die mit dem Gedanken spielen, in die VR-Technik zu investieren, auf den Release am 13. Oktober freuen. Dank der Unreal Engine 4 macht das Spiel einen sehr guten Eindruck und soll sehr abwechslungsreich ausfallen. Mal brettert man durch die USA, dann durch eine Wüstenlandschaft und selbst schwer zugängliche Orte wie das himalaya Gebirge sollen vor den Motorradfahren nicht sicher sein. Einen ersten Eindruck hiervon liefert auch der neue Teaser. Durch die Umsetzung des Teasers kann man zumindest als VR-Begeisterter einen kleinen Eindruck
1: der VR-Möglichkeiten bekommen. Das Projekt NeoEye der beiden Unternehmen, i3D, Microelectronics und Eltron Technology soll die kleinste vollsphärische Kamera der Welt sein. Sie wird an den USB-Port des Smartphones angesteckt und soll 360 Grad Videos mit 720p und 60 Bildern pro Sekunde sogar in stereoskopischem 3D liefern. Bei einem Preis von unter 180 Euro und einem Durchmesser von gerade einmal 3 cm darf natürlich keine High-End-Qualität erwartet werden. Das bestätigen auch erste Testvideos, die im Internet kursieren. Es handelt sich mehr um ein witziges Gadget für Hobbyfilme. Die Kamera soll zum Weihnachtsgeschäft 2016 in den Handel kommen. Die Virtual Reality Company, bei der auch Steven Spielberg als Berater im Vorstand sitzt,
0: sammelt von Investoren 23 Millionen US-Dollar ein. Ziel ist es, hochwertige VR-Inhalte zu produzieren. Darunter ist auch eine familienfreundliche VR-Erfahrung, die gemeinsam mit Spielberg umgesetzt werden soll. Über den konkreten Inhalt des Filmprojekts ist bislang nichts bekannt. Aber die Spekulation, dass es sich dabei um einen VR-Spin-Off zu Ready Player One handeln könnte, ist naheliegend. Der Film, bei dem sich die Story komplett um Virtual Reality dreht, soll 2018 in die Kinos kommen und wird von Spielberg produziert. Für viele VR-Enthusiasten ist das gleichnamige Buch eine absolute Pflichtlektüre. Das Unternehmen bezeichnet das gemeinsame Projekt mit Spielberg als familienfreundlich. Dies würde zu einem Spin-Off des Films auf
1: jeden Fall passen. Ein großes Problem. In der virtuellen Realität stellt die sehr eingeschränkte Immersion bei der Interaktion mit virtuellen Gegenständen dar. Einige Entwickler versuchen dieses Problem mit Hardware wie Handschuhen oder Exoskeletten, die entsprechendes Feedback geben und Widerstand leisten, zu lösen. Einen anderen Lösungsansatz versucht das Startup-Unternehmen Midas Touch Games. Eine neue Physik-Engine soll dafür sorgen, dass sich bewegende Dinge wie Fahrzeuge, Tiere oder andere Personen beim Aufeinandertreffen physikalisch korrekt und glaubhaft verhalten. Testpersonen berichten positiv über ihre Erlebnisse mit ersten Demo-Anwendungen. So soll sich das VR-Erlebnis auch ohne haptisches Feedback recht lebensecht anfühlen. Eine erste Beta-Version soll in Kürze für Entwickler freigegeben werden.
0: Ja, das waren unsere Infos dieser Woche. Hiervon hat mich persönlich MotorRacer 4 am meisten begeistert. Ich bin ja ein kleiner renn Spielfreak <lacht> Und äh, da fand ich es noch ganz interessant, dass Motorracer 4 zusammen mit dem Teaser einen kleinen Ausblick gibt. Zwar, ich weiß nicht, du hast den Teaser wahrscheinlich nicht gesehen? Nein. Nein. Äh, ich hatte ja in der News kurz abgerundet, dass man einen kleinen Ausblick auf die VR-Möglichkeiten bekommt. Das heißt nicht, dass jetzt irgendwie die VR-Welt dargestellt ist. Aber sie haben in dem Teaser sehr schön es gemacht, praktisch den Helm, des Motorradfahrers von vorne gefilmt, sodass man die Welt, wo er drin rumgefahren ist, mit all seinen Bewegungen, nur durch das Spiegelbild des Visiers gesehen hat. Das mhm. wiederum ja so ein bisschen den Eindruck geben würde, dass man eigentlich die VR-Brille aufhat. Und wenn man sich dann noch vorstellt, auf einem Motorrad zu sitzen, ist das natürlich ungleich interessanter, als wie ich es mir immer vorgestellt hätte, wie zum Beispiel bei Gran Turismo Sports, was demnächst ja kommen wird im Auto kann ich mich ja nur beschränkt eigentlich in meinem Auto umschauen, aber so mhm. richtig an der Rennstrecke ändert sich ja nicht viel. Ich kann links rausgucken, kann rechts rausgucken, aber richtig vonnöten, weil man ja doch eigentlich als äh, Autofahrer stark ausschaut, hat das ja nicht so den fürchterlichen Nährwert. Aber in diesem Motorracer Spiel, wo ich auf Crossmaschinen sitze oder durch Innenstädte fahre, wo ich mich umschauen muss äh, und sowas, ist das natürlich gleichwohl viel interessanter noch, wenn es denn vernünftig fun funktioniert, im Punkto wie der Framerate und Motion Sickness.
1: Hm. Ja, spannend. Ja, insofern ich so. Also hm. ja. In,
0: insofern ist dies vielleicht auch einer der ersten Blockbusters, die. Äh, Meinst du, Motorraiser 4
1: ein, ein Blockbuster? Hm. Also ich kenne kenn kein Motorracer-Spiel bisher. Aber. Ja
0: doch, ich, ich habe alle drei vorherigen Titel gespielt. Es ist für sich gesehen natürlich kein Blockbuster in der, in der im, im oder Spor, also Autosimulation oder Motorradsimulation schon. Und mit dem kleinen Tüpfelchen, dass es jetzt offiziell als VR-Unterstützung oder die VR-Unterstützung bestätigt wird, halte ich es schon als ersten kleinen Blockbuster für
1: den Release-Termin des VR-Systems von PlayStation. Mhm. Ja, finde ich spannend. Da könnte man vielleicht so einen Adapter dann verkaufen, so, so einen Motorradhelm-Adapter für die Brille. <lacht> ja, für die Brille. <lacht> ja.
0: Ja, insofern freue ich mich da ganz tierisch drauf und das wird sicherlich zu den ersten
1: Spielen gehören, die ich mir auch dann kaufen werde. Ja, ich werde es auch mal im Auge behalten. Ja, zu meiner Physik-Engine, da gab es auch ein schönes Video. Da... Äh, Setzt so ein kleiner, süßer Hund, den man anfassen kann, den man am Ohr kraulen kann und den man äh, auf die Nase hauen kann oder so Sachen.
0: Ich habe das ich eben kann vielleicht auch noch nicht richtig verstanden in der kurzen News. Bedeutet das, meine Bewegungen, die ich im VR-Raum ausübe, führen zu realistischen Reaktionen der Gegenstände und Personen in der virtuellen Realität?
1: So soll es sein, genau. Okay. Und das soll dazu führen, dass man... Ja, dass es sich realer anfühlt. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, aber, also, ohne ein, ein Feedback zu kriegen. Aber ich denke, das ist so der, der, der günstigste Ansatz, erstmal, äh, mhm. das Ganze ein bisschen realistischer zu gestalten. Ja, und wenn man dem Hund dann ans Ohr fasst, dann bewegt sich das Ohr halt genauso, als würde zum einem richtigen Hund ans Ohr fassen. So sagt man. <lacht>
0: Leider ohne die Haptik natürlich dann dahinter. Ja. Das ist halt das, was nach wie vor fehlt.
1: Inwieweit natürlich dann so eine eine realistische Physik ausreicht, um das glaubwürdig ja, darzustellen. Weil, wenn ich jetzt mal ich das zum Ende
0: wenn das alles realistisch dann eingesetzt wird und du berührst den Hund am Ohr und du merkst ja keinen Widerstand und bohrst deinen Finger ins Ohr rein, dann will ich die realistische Physik dann nicht mehr sehen. <lacht>
1: Ja, da will ich dann aber auch kein Feedback haben. Ja. <lacht> so ein, ein hunde Hundeinnenohr, äh, ja, nee.
0: <lacht> ja, äh, Steven Spielberg hatte ich noch als News, oder? Der Stefan Spielberg, ja. ja der. Oh. Du hast mir ja mal gesagt, dass er nicht mehr so richtig tolle Sachen in letzter Zeit gemacht hat. Mir fiel jetzt auf Anhieb nichts ein. <lacht> oder? Hast Hier, du, ne? Der ist in der VR-Welt eingetaucht. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Den gibt es nur noch virtuell.
0: <lacht> genau. Ja, ich hatte die News jetzt auch ausgewählt aus dem Grund, dass, nur um nochmal auch aufzuzeigen, dass wieder ganz artfremde Branchen sich tatsächlich auch ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzen. Hm. Obwohl gleich es auch wieder nur ein, nennen wir es mal, Teaser zu seinem Film werden könnte und kein vollwertiges Projekt als solches wieder, aber dennoch vielleicht
1: macht er ja den ganzen Film in VR am Ende. Wer weiß? Das wäre mal, das wäre mal eine ne Sensation. Ne Sensation, und ja, vielleicht das Comeback da, des Steven Spielberg. Da
0: reichen aber nicht 23 <lacht> Millionen US-Dollar für aus.
1: Wieso? Die Kameras sind doch gar nicht so teuer. Alles andere bleibt doch beim alten. Ja, das, ja, so Kulissenbauer, die haben es dann auch schwierig wahrscheinlich. Ne? Die müssen dann 360-Grad-Kulissen bauen. Hm. Ja. So ein vollwertiger VR-Film ist, glaube ich, Teuer. nicht mal eben gemacht. Ja, wir dürfen gespannt ja. sein. Also ich denke, mit der Neo-Eye wird es nicht funktionieren. <lacht> War <Aber> eine Überleitung. <lacht> ich fand es äh, trotzdem ein schönes Gadget. Findest Und du das Gadget wirklich so cool? Irgendwie schon. Also eine Kamera, die du einfach so auf dein Handy steckst und... Äh,
0: aber wenn der du, jetzt, du dann
1: losfilmen kannst. Ja, aber
0: möchtest du es wirklich auf dein Handy pappen, so ein Ding, oder nicht so ein Gerät lieber als Standalone-Gerät in der Hand halten? Weil wir haben ja auch mal die VR-Kamera von Samsung vorgestellt, die es immer noch nicht zu kaufen gibt. Die einer eine ähnlichen preislichen Liga spielt, wo man nicht ein extra Handy dann theoretisch braucht, um es drauf zu pappen und durch die Gegend zu rennen und also ich weiß nicht, irgendwie habe ich lieber ja. die Kamera Letztendlich als Letztendlich
1: wahrscheinlich schon, aber die Kamera ist halt klein und die kann man immer mal so in der Hosentasche haben, denke ich, also bei einer 3 cm mhm. Kamera. Ja, das denke ich mal ist eher was für, für Schnappschüsse. 360-Grad-Schnappschüsse. Ja gut, aber die VW aber nicht, ist auch nicht wenn ich, größer von Samsung. Ist sie Vier, nicht? Ja, sagen wir mal
0: 5 Zentimeter hm. im Durchmesser. Ja. Und die legt man ja doch eher mal auf den Tisch oder irgendwo hin alleine, als dass man sein Handy mit da dran pappt. Mhm. Also ich habe so das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, dass Leute eigentlich
1: ihre Handys sehr ungern aus der Hand geben. <lacht> ja, das stimmt. Man muss aber du, du hältst es ja dann auch in der Hand wahrscheinlich. Hm. Ja, ich bin gespannt. In ja, ich Richtung. weiß Wahrscheinlich würde ich, wenn, wenn ich äh, regelmäßig 360-Grad-Filme machen wollen würde, auch zu einer Standalone-Lösung greifen, ja. Aber, ja, für, für zwischendurch, für unterwegs, denke ich mal nicht ganz übel. Ja, ich werde mir auf alle Fälle mal ein paar Videos bei YouTube anschauen. <lacht> ja, das soll es dann an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Und jetzt kommen wir zum Beitrag von Hani, Honey, Nani. Hani ist Nani. Von Nani ist Hani. Ich? Nani. Du, Hani. Und äh, der handelt von was? Da war irgendwas mit einem Film, wenn ja. ich mich recht erinnere. Ein Film,
0: nicht aus der Zukunft, aber von der Zukunft, Surrogates. Ja, und zwar möchte ich heute über diesen Film sprechen. Äh, Im Anschluss auch mit Hani ein bisschen diskutieren, aber vorher vielleicht erstmal noch ein paar. Fakten zu dem Film. Zero Gates ist ein Science-Fiction-Film vom 2009, der in der Zukunft spielt. Als Darsteller ist an der vordersten Front sicherlich Bruce Willis zu nennen. Da ich aber heute nicht über den Film sprechen möchte, sondern über den Inhalt und dessen Intentionen, werde ich nicht näher auf die Details eingehen. Nur so viel, als VR-Nerd, lohnt es sich, ihn einmal anzuschauen. So, nun zum Inhalt. Zero Gates, was bedeutet Zero Gates im eigentlichen Sinne? Übersetzt heißt Surrogate Leihmutter. Und so trifft dieser Titel zumindest im Ansatz den Kern des Films. Der Film startet mit der Aussage, wir sind nicht dafür gemacht, die Welt mit Maschinen zu erleben. Dies trifft den Inhalt des Films schon eher. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Menschheit es technologisch geschafft hat, sich perfekt mit einer Maschine bzw. Roboter zu verbinden. Bei den Robotern handelt es sich je nach dem Modell um täuschend echte Menschen mit Sensoren, die sämtliche Sinne des menschlichen Körpers abdecken. Diese Informationen werden dann an den sogenannten Operator, den Besitzer und Nutzer, weitergeleitet und dort als gewissermaßen echtes Erlebnis umgesetzt. Dies erfolgt durch einen Connector, dem Stinshare. Hier sitzt der Nutzer in einem Stuhl, verbunden mit zahlreichen Elektroden und einem Visor bzw. Brille. Über diese werden sämtliche Eindrücke dem Nutzer seine Surrogates vermittelt und zugleich erlaubt es dem Nutzer, sein Surrogate so zu steuern. Jetzt laufen die Roboter jedoch nicht in einer Fantasiewelt rum, sondern in der realen Welt. Hier erledigen sie all die Dinge, die sonst durch ihren menschlichen Gegenpart erledigt würden. Entscheidender Vorteil dieser Situation ist, dass somit das eigene Leben nicht mehr den Gefahren des Alltags ausgesetzt wird. Die Kriminalität sinkt, Krankheiten gehen zurück und je nach Lust und Laune ist das Leben so aufregend und schön, wie es hätte nie sein können. Ebenfalls kann in dieser schönen neuen Welt natürlich auch das eigene Ich aufpoliert werden. So kann hinter einer schönen Roboterfrau, die du gerade angebaggert hast, auch ein 180 Kilo schwerer Fettsack stecken. So kommt es auch dazu, dass echte Menschen in der Realität mittlerweile als Fleischberg bezeichnet werden, aber dazu später mehr. Mittlerweile nutzen 98 Prozent der Weltbevölkerung die Surrogates und ein Leben ohne sie ist undenkbar geworden. Nette Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel, dass Kriege sich nur noch wie Battlefield inklusive Respawn-Punkt anfühlen, sind inbegriffen. Sollte man doch einmal auf die Idee kommen, das Haus persönlich zu verlassen, ist der menschliche Geist damit völlig überfordert. Angstgefühle aufgrund von enge Berührung und echten audiovisuellen Einflüssen lassen ein normales Geschehen zumindest anfangs unmöglich erscheinen. Auch kommt es zu einem gewissen Verfallsprozess des Nutzers. Da sein wahres Ich die Öffentlichkeit nicht mehr zu Gesicht bekommt, ist das eigene Erscheinungsbild auch nicht mehr so wichtig. Stellenweise tritt eine Art Verwahrlausung ein. Dennoch können die Menschen nicht davon ablassen, da es sich das positive Gefühl des perfekten Surrogates als Sucht implementiert hat. Um den Bogen bezüglich des Films nicht zu überspannen, ja, Achtung, Spoiler, alles wird wieder gut. Aber wie gesagt, um den Film geht es hier nicht. Erst als eine Art Waffe den Surrogate vernichtet und zugleich den Nutzer tötet, dies war bis dahin nicht möglich, bekommt das System einen unschönen Riss. Und hier möchte ich nun endgültig den Film verlassen und eine Brücke zu unserem Thema der virtuellen Realität bauen. Hani, mir stellen sich hierzu zwei Fragen, die ich jetzt gerne mit dir diskutieren möchte. Zum einen, sind unsere VR-Versuche vom Wesen her wirklich anders oder halten uns nur noch die technischen Schranken zurück? Zum anderen kann man sich auch bei unserem heutigen Stand der VR-Technologie Todesfälle vorstellen. Nicht wie im Film durch eine Waffe, aber vielleicht als Begleiterscheinung bei der Anwendung der VR-Technik. Und als letztes, aber diese Frage möchte ich unbeantwortet als Schlusswort stehen lassen. Wohin führt uns die virtuelle Realität?
1: Ja, ich habe mir auf deinen Anraten hin den Film kurz bevor wir mit der Aufnahme gestartet sind äh, auch noch angeschaut. Ich hatte ihn vorher auch noch nicht gesehen. Und... Ja, muss sagen, es ist, ein, ist ein, net, ein netter Actionfilm, kein überragender Film, aber man kann ihn sich mal angucken. Ich bin noch nicht ganz deiner Meinung, dass es sich hier um wirkliche virtuelle Realität handelt. Ähm, aber du grinst schon nicht. <lacht> ich, vielleicht will ich doch erstmal deine Fragen beantworten. Gerne. Okay. Ähm, Beantworten. 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 Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Allwissende Hanni beantwortet jetzt die Fragen der, der virtuellen Realität. Ja, oder ich, ich versuche mal da meine Meinung kundzutun, <lacht> wo uns die virtuelle Realität hinführt, meiner Meinung nach. Nein, der Mensch ist ja, ist ja schon ein ziemlich perverses, skrupelloses Individuum, ein, ein Tier wenn man so will und äh, wahrscheinlich, wenn es keine Gesetze gäbe und äh, niemand, der aufpasst, dass man eben nicht irgendwas tut, was man nicht tun sollte, dann würde wahrscheinlich jeder Zweite irgendwas tun, was er irgendwie gerne mal tun würde und es dann in der Realität tun. Ähm, Leute umbringen, keine Ahnung, Leute vergewaltigen, so Sachen halt. Das beantwortet noch nicht deine Frage, weil das ist noch nicht virtuell. Den Zusammenhang verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, aber ich lausche dir weiter. Nee, aber äh, ja, wenn, wenn diese virtuelle, in Anführungsstrichen, virtuelle Realität aus dem Film, wenn das Realität oder wenn das technisch möglich wäre, ähm, denke ich mal schon, dass der Mensch an sich ich denke schon, dass, dass es so weit kommen würde. Sogar, ja. In, inwieweit kommt es denn jetzt schon so, dass wenn wir
0: unsere VR-Brille aufziehen und ja, hängen, also was es, es gibt eine Pornhub-App. Oh, das, ja das ist ja schon mal der erste Schritt. Ja, da ist es wieder Pornhub. Demnächst, unser
1: <lacht> Demnächst äh, sind dann vielleicht äh, gut, das, das sind wieder die Gesetze, die das dann vielleicht verbieten, ne? Aber. Keine Ahnung. Äh, es gibt mit Sicherheit äh, Leute, die durchaus eine, an einer Vergewaltigungs-App Interesse hätten. Tust du das auf einzelne
0: Anwendungen? Ja, richtig. Um das einfach realer zu erleben noch. Richtig. Richtig. Und ohne sich selbst der Gefahr auszusetzen. ja so. Das wäre das eine. Zum anderen, ich sprach ja von technischen Schranken, wo es ja theoretisch noch keine technische Schranke gäbe, wäre jetzt sowas. Meinst du, es gibt nochmal einen neuen Boom wie so von vor vier, fünf Jahren wie Second Life, dass sowas sich jetzt nochmal etablieren wird, dass man in eine, mit seiner Brille in eine virtuelle Realität abtaucht, wie es bei Second Life früher natürlich vom 2D-Bildschirm war und sein Avatar in der Third-Person-Perspektive -Per hatte?
1: Boah, ja, schwer zu sagen. Ich, Also für mich war es nie interessant und soweit ich weiß, ist Second Life ja auch gescheitert letztendlich. Genauso wie Playstation Home gescheitert ist. Weil es noch nicht real genug war, glaube ich. <lacht> meinst du? Hm. Ja, ich weiß aber nicht. Also im Moment sind wir ja noch nicht so weit, dass wir das brauchen. Hm? Ja. Also wenn wir so weit sind, dass wir nicht mehr rausgehen können, weil draußen alles in Schutt und Asche liegt.
0: So meinst du das, okay.
1: Und die echte Realität nicht mehr attraktiv ist, um sie zu erleben. Dann kann ich mir das vorstellen. Jetzt ja. bist
0: du natürlich beim Gedanken, den ich eigentlich auch Kern meiner Frage war, äh, dass man noch oder den Wunsch vorspürt, rauszugehen. Du siehst also nicht die Gefahr, solange die Welt ist wie jetzt, dass die virtuelle Realität oder die Möglichkeiten, die dir in der virtuellen Realität geboten werden, die Welt, die sagen wir mal einfach unverändert ist, wie sie jetzt ist, nicht mehr genug Anreiz liefert, rauszugehen.
1: Würde ich so sehen, ja. Also, solange noch Recht und Ordnung herrscht und. Die Sonne noch scheint.
0: Das ist ja nun zumal zumindest eine positive. <lacht> also, aber es ist wiederum ein weiterer Punkt, wo es spannend sein wird, was wirklich so in, ich sag mal, 50, 100 Jahren. Im Moment, würde ich sagen, es ist es
1: interessant für Dinge, die man in der Realität auf keinen Fall tun kann. Zaubern. Oder von der Brücke springen. Von der Brücke springen. Ja, vom Hochhaus springen. Falschum springen. <lacht> Muss direkt ja die Brücke sein. <lacht> ja. Ja, ja, oder Sachen an Orte
0: können. zu kommen, an die man so ohne weiteres halt auch Leute kommt.
1: Wobei, das machen wir auch ohne virtuelle Realität bei...
0: Ja, die Frage ist es irgendwann mal VRB. so weit, dass man so weit abtaucht, dass man praktisch seinen ganzen virtuellen Lebensalltag halt in der virtuellen Realität verbringt. Aber da sind wir ja genau bei dem Unterschied, warum, glaube ich, wir da so zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze haben der virtuellen Realität. Du, für dich ist ja klar definiert, virtuelle Realität ist alles das, was ich projiziert oder durch Sensorik oder wie auch immer gefühlt mit Haptik ohne wie auch immer vorgespielt kriege, ist aber virtuell. Heißt, du könntest niemals deinem Avatar sagen, geh jetzt für mich einkaufen und ich habe dann gleich von meiner Haustür meinen von Butter und mein Brot, was ich brauche. Das geht halt in der virtuellen Realität nicht. Für Richtig. mich ist ja schon ein Stück weit, sagte ich ja, virtuelle Realität, <lacht> dass wenn ich vorgegaukelt kriege, dass ich etwas tue, aber in Wirklichkeit tut es dann zum Beispiel wie bei Zero Gates ein Roboter und spüre dann natürlich ein spürbares Ergebnis, wie zum Beispiel das Brot und Butter vor meiner Haustür liegt und allen anderen Effekten, wie sie ja auch im Film gezeigt werden, äh, finde ich halt auch noch ein Stück weit virtu oder virtuelle Realität. Da unterscheiden wir Insofern ist sicherlich dein Gedanke oder deiner Vision der virtuellen Realität können keine gravierenden und ernsthaften Folgen Raus erwachsen. Mhm. Ja. Gut, bevor Roboter so weit sind, dass wir die so steuern können, ich glaube, da sind wir tatsächlich noch ein bisschen von entfernt. <lacht> Aber kommen wir vielleicht zur zweiten Frage, kann man ja ganz gut überleiten, du sagtest ja gerade schon äh, töten, Umbringen und so weiter, klar, als Erfahrung in der virtuellen Realität, wie man es jetzt auch nicht anderes bei Battlefield halt in 2D äh, erlebt. Glaubst du denn, im Film ist es ja so, dass nachher auch die Avatare getötet werden können und tatsächlich dadurch auch der Nutzer stirbt? Das ist natürlich ein Punkt, der ist sicherlich Fiktion. Aber ich hatte ihn halt gerne zum Anlass genommen, darüber zu sprechen. Meinst du, die virtuelle Realität zurzeit ist schon so weit, dass es trotzdem zu Todesfällen kommen kann? Nicht durch Gewaltakt, aber durch Nutzung der VR-Technik.
1: Ja, also ich, ich war gestern dem, dem Tode nah, würde ich, würd ich fast sagen. Ich habe eine App gefunden, die so üble Motion Sickness verursacht hat. Oder, äh, ja. Aber, ja, direkt sterben. Hm.
0: Ja, meinst du, es wird zu, Todes, zu mysteriösen Todesfällen kommen, wie das einer beim VR-Spielen von sich seinen, aus
1: Versehen selbst in den Kopf
0: schießt oder so. Ja, dann müsste er ja eine echte Waffe haben. Aber ja, nein, aber ich sag mal Adipte. in den Spiegel reinrennt, äh, keine Ahnung, sich aufspießt, <lacht> weil er irgendein Parcours in seinem
1: Treppenhaus runterfällt, Haus, die Treppe runterfällt, hat, ja. aus dem Fenster ja, fliegt
0: ja, ja. oder sonst irgendwas. Gut, jetzt haben wir noch relativ wenig Bewegung. Wir haben bis jetzt auf dem Drehstuhl gesessen und haben uns mal den Ellenbogen angehauen. Aber das ist nur der Anfang. Deswegen meine Frage. <lacht>
1: Zum Glück haben die meisten Geräte ja noch das Kabel, was einen dann festhält. Oder stranguliert. Oder stranguliert. Ja, ja, du hast da natürlich. Ich bin mal gespannt. Also, natürlich kann man interessante sagen. Interessante Einwände, die,
0: die äh, hier. Ich möchte es damit jetzt, um Gottes Willen, nicht, dass du mich nicht, nicht verstehst, nicht schlecht reden. Ich bin, du weißt genau, ein absoluter <lacht> Fan davon. Äh, und es gibt genügend andere Dinge. Äh, wo man solche Fragen halt stellen kann, die man eigenverantwortlich für sich lösen kann, äh, lösen muss. Das ist bei jeder Sportart so. Wenn ich mit dem Mountainbike einen Downhill mache, ist es auch nur eine Grenze zwischen Leben und Tod oder zumindest schwerer Verletzung. Mhm. Man muss halt eigenverantwortlich damit umgehen. Aber die virtuelle Realität bringt halt so ein Stück weiten Feature mit. Je besser und je mehr du in sie eintauchen kannst. Desto mehr verlierst du ja dieses Gefühl. Wenn ich am Mountainbike sitze und fahre schneller, nehme ich es in dem Moment wahr. Und mein Angstgefühl zeigt mir auch, jetzt wird es brenzlicher, was man eigentlich haben sollte. Hm. Und das verlierst du ja, wenn du in der virtuellen Realität bist, schon. Weil du machst in dem Moment ja vielleicht gar keine brenzlichen Geschichten, wenn du, keine Ahnung, durch die Gegend läufst und rennst und in Wirklichkeit bei dir zu Hause am Bücherregal einschlägst. <lacht>
1: Ja, interessant. Also ich, ich bin gut. gespannt, was in den Nachrichten was, kommt, den nächsten was die Bild-Zeitung irgendwann mal berichten wird
0: davon. Nein, Bild ich, war zuerst beim virtuellen. Ich, Bild
1: sprach zuerst mit dem virtuellen Toten. Ja, nein, ich glaube nicht dran. Nein, so dumm sind die Leute nicht.
0: Ja, Hanni, auch wenn ich dich hier, glaube ich, jetzt ein bisschen abrupt unterbreche, ich glaube, unsere Diskussion werden wir aber nicht zu einem Ziel führen und insofern sollten wir das jedem Nutzer selbst überlassen. Und ich möchte eigentlich ganz gerne jetzt zu unserem nächsten Punkt, der unseres Podcasts kommen, unserer dieswöchigen oder beziehungsweise deiner dieswöchigen
1: App-Vorstellung. Ja, das tue ich doch glatt. Und diese Woche bringe ich dir eine tolle App mit, die wieder kein Spiel ist. Ich hoffe, die Leute, die verzeihen uns das. Es ist ein eine Trainings-App. Eine Trainings- und Simulations-App würde ich sagen. Sie heißt Public Speaking for Cardboard und ist vom Entwickler Virtual Speed. Und diese App ist dazu da, das freie Reden vor Publikum oder vor einem einer Konferenz oder vor äh, einem äh, na wie heißt das Vorstellungsgesprächskommando äh, Komitee so ähm, zu üben. So also wie wir hier beim Podcast das freie Gespräch üben im Moment. Kannst den du den Pod Podcastraum? gibt es da noch nicht, oder? Nein, es gibt noch keinen Podcastraum. Leider nicht. Das, das müsste man mal vorschlagen. <lacht> Aber ja, du sprichst die Räume an. Es gibt verschiedene Räume, die man auswählen kann. Im Moment sind das drei Räume plus ein Trainingsraum. Ein weiterer vierter Raum ist angekündigt, also es wird fleißig an dieser App weitergearbeitet. Und äh, ja, die App hat 4,4 Sterne im Moment durchschnittlich und da dachte ich, ja, das kann ja nicht schlecht sein. Da habe ich mir das doch mal angeguckt. Ja, wie gesagt, es gibt einen großen Raum, einen ein, ein Saal, wo man vor Publikum auf einer Bühne steht, alles voll animiert da sitzen dann die leute und hören gespannt zu und man selbst soll dann einen vortrag halten den man äh, ja wo man seinen eigenen, seine eigenen präsentationen kann man einbinden per jpeg dateien die dann auf dem projektor hinter einem äh, an der wand angezeigt werden leider ja Gibt es keine Reaktion vom Publikum? Das war meine Frage. Also interaktiv in dem Sinne ist es nicht. Interaktiv ist es nicht. Nein, vielleicht kommt das ja noch. Dass die Zuschauer
0: vielleicht also, auch alle virtuelle Nutzer in dem Moment sind, also Brillen aufhaben und sich deinen Vortrag wirklich anhören. Das wäre mal eine schöne Idee eigentlich. Dann würde auch die Projektion im Hintergrund Sinn machen.
1: Ja gut, die Projektion macht insofern Sinn, als dass man ja seinen Vortrag anhand dieser Projektion ja hält in hm. der Regel. Ja, man hat immer in jedem Raum läuft so eine Uhr mit, damit man weiß, wie lange man redet ungefähr. Und äh, ja, grafisch ganz schön gemacht. Für mich persönlich jetzt noch nicht so wertvoll, aber hat uns noch <lacht> nicht geholfen, hat uns hier noch nicht geholfen, wie man vielleicht merkt. Nein, aber äh, da sieht man vielleicht mal, was virtuelle, wofür virtuelle Realität sonst noch. So, ja sinnvoll sein kann. Das finde ich auch Banane. bei dieser
0: App wieder das Faszinierende. Ich habe sie auch kurz ausprobiert. Sie funktioniert auch mit dem Samsung S6, mit der VR-Brille von Samsung. Natürlich auch wieder nur, wenn man es vorher gepatcht hat. Und an sich, die App als solche, sie zu nutzen, finde ich eigentlich Banane.
1: <lacht>
0: <lacht> Weil es ist faszinierend, das haben wir ja auch schon festgestellt bei der Nutzung der App, das ist wirklich nicht das Gleiche. Und da brauchen wir noch nicht mal von anderen Menschen reden. Da reicht einfach ein Mikrofon mit einer ro roten Leuchte. Ja. Das ist schlimmer wie App vor einem Saal <lacht> zu stehen mit 500 Zuschauern. Also insofern ist der Nährwert vielleicht, aber vielleicht sind auch andere Menschen anders ein bisschen äh, ja davon beeindruckt oder konstituiert und finden es tatsächlich als Hilfsmittel. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wie du gerade schon sagst, es ist wieder mal ein kleiner Schritt in eine Richtung, hm. wo man sagt, Mensch, da hätte ich gestern noch nicht dran gedacht. Und wer weiß, was morgen noch kommen wird. Und es hat einfach Spaß gemacht, diese App mal für fünf Minuten auszuprobieren. Und je nachdem, vielleicht entwickelt sie sich ja auch tatsächlich noch ja, weiter, dass man wirklich vor nicht nur virtuellem Publikum, sondern echtem Publikum, was virtuell teilnimmt, seine Vorträge machen kann, wie so eine Art Community oder sowas. Dass man sich zuschalten kann. Um 13.30 Uhr gibt es einen Bericht über die zweite Sonne, die jetzt gefunden worden ist, in so einem schönen Sonnensystem. Beziehungsweise und dann sitzt man da und guckt halt zu, wie einer, ein semi-professioneller Redner. So ähnlich wie bei Podi-Slams gibt es dann demnächst äh, Vortrags-Slams. <lacht> also, Aber virtuell.
1: Also tolle Sache. Ja, ja könnte eine tolle Sache werden, würde ich sagen. Ja. ja. Aber es gibt ja auch noch die diese beiden anderen Räume. Also es ist ja nicht nur der Vortrag die man halten kann, sondern es gibt ja auch noch dieses äh, Trainingsprogramm für Vorstellungsgespräche, wo momentan, wo eigentlich vorgesehen ist, dass man zu Beginn ein Berufsfeld auswählen kann, momentan ist nur eins verfügbar und bei ganz, ganz vielen steht Coming Soon, also es wird fleißig dran gearbeitet und dann bekommt man äh, Fragen zu diesem Berufsfeld gestellt. Das war der Raum, wo man nicht kann. sehen konnte, wer die Frage gestellt hat. Genau, da sitzen dann vier Leute am Tisch. Drei Bauchredner. <lacht> Drei Bauchredner, aber zumindest bewegen sie sich. Ja. Ja, und äh, dann kriegt man halt zu diesem Berufsfeld Fragen gestellt, die man beantworten kann.
0: Sehr schön war übrigens, man sieht ja dann seinen Tisch, wo man sitzt. Und zur Zeit freigeschaltet ist ja nur das Arbeitsfeld Google. <lacht> und dass man sich... Der erste Fehler, wenn man sich bewirbt, man sollte nicht mit Apple Zubehör am äh, Tisch sitzen den Leuten gegenüber, wenn man sich bei Google <lacht> bewirbt. Das war mir nur aufgefallen, vielleicht so als Scherz
1: am Rande. Hm, 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 hm. Gehört das denn dir selber? Ja, also es liegt, wenn man
0: nach vorne guckt, vor einem Ach so. Ich weiß nicht, warum man sein Ladekabel auf den Tisch legen sollte, wenn man ein Vorstellungsgespräch <lacht> hat, aber
1: <lacht> ja, das sind so Tipps, Tipps und Tricks, Tipps und Tricks bekommt man übrigens im Trainingsraum. Den habe ich, ich nicht, es ganz ganz viele Tafeln, wo leider alles auf Englisch, also genauso wie die, der Ton und die, die, ja, die, die, die Sprache der äh, Fragesteller leider alles auf Englisch ähm, ja, in diesem Trainingsraum sind halt ganz viele Tafeln um einen rum wo Tipps und Tricks zum fürs freie Gespräch äh, draufstehen ja, vielleicht kann man da ja, den
0: einen oder anderen Nährwert wird man sicherlich was, rausziehen. was da rausziehen. Sehr ja. ähnlich wie wenn man sich, gibt ja Bücher, Literatur drüber über sowas, wo man sowas trainieren kann und jetzt wird das Ganze halt auf eine neue Ebene gebracht.
1: Hm. Ja, ich fand es mal ganz witzig und es war gut bewertet. Also scheinbar gibt es Leute, die da einen Nutzen draus haben. Ja. Ich fand es ganz interessant und wollte das mal vorstellen. Hm? Und das ja. habe ich hiermit getan. <lacht> ja, möchtest, du. Möchtest, hast du noch eine Frage? zu <lacht> Dankeschön, Hanni. Ja, äh, die App ist kostenlos, ist 66 MB groß. Braucht keinen Controller? Braucht keinen Controller, nein. Und der Magnetschalter
0: der Cardbox funktioniert?
1: Der Magnetschalter funktioniert zur Auswahl, ja. ja. Man kann entweder den Magnetschalter drücken oder... Drei Sekunden warten. Dann die Motion Sickness hält sich in Grenzen. Motion Sickness ist nicht verfügbar. <lacht> ist nicht nicht verfügbar. Ist verfügbar, nicht vorhanden. <lacht> <lacht> Weil, äh, ja, es bewegt sich auch nicht viel, ne? außer wenn man den Kopf bewegt. Ja. Also man kann nicht auf der Bühne hin und her laufen. Das wäre vielleicht auch noch sowas.
0: Ja, danke für die Vorstellung. Nervös auf der Bühne hin und her laufen. Ja. <lacht> nervös. Hin und her tippeln.
1: Das fehlt noch, ja. Aber das virtuelle ich muss mal gefühlt es, es ist ein guter Anfang. Ja,
0: ja vielen Dank für die Vorstellung der App. Und mal schauen, ob wir nächste Woche mal wieder ein Spiel zum Besten geben können. Ja, leider kommen wir schon wieder zum Ende unserer neunten Episode. Das war's für heute. Nächste Woche gibt's die Folge 10. Natürlich wieder mit Hani und Nanni. Jetzt im Anschluss findet wie immer unser freies Gespräch zwar ein etwas geändertes freies Gespräch. Wir werden hier auch noch mal kurz über unsere Veränderungen sprechen, Wir werden auch noch mal Sascha grüßen
1: und <lacht> wünschen euch ansonsten eine angenehme Woche. Ja, auch ich darf mich verabschieden. War eine schöne schöne Sendung und ich freue mich aufs freie Gespräch.
0: Ja, Hani, wie hat dir unsere überarbeitete Form, <lacht> unseres VR-Podcasts gefallen?
1: Ja, mir ist er sehr gut.
0: Ja, ich denke, die ja. Veränderungen sind ja auch ein Stück weit sinnvoll. Äh, sinnvoll und aber auch für unsere Hörer spürbar gewesen. In dem Zuge möchtest du vielleicht noch ganz kurz unserem dem Sascha nochmal ja, einen Dank Sascha aus Berlin, <lacht> einen Dank, sagen. ein Dankeschön sagen. Ja, ich meine, das waren natürlich Dinge, die uns auch in Anführungsstrichen bewusst waren, <lacht> weil wir ja absolute. Laien sind, was das betrifft und versuchen immer zu verbessern, aber trotzdem fand ich so eine Nachricht oder so einen Kommentar sehr schön und wir haben uns ja auch für heute Gedanken gemacht. Mhm.
1: Ja, der Sascha hat uns geschrieben und er ist ein, einer unserer vielen Stammhörer <lacht> <lacht> und äh, ja, er hat gesagt, er findet das scheiße, also hat er nicht, Scheiße hat er nicht benutzt, <lacht> <lacht> er hat uns einen auf den Deckel gegeben. Ja, und hat immer wir, vorgespult. <lacht> wir sollten doch bitte nicht so viel, äh, so viel ablesen. Ja, und ja, das haben wir jetzt mal versucht, ein bisschen zu ändern. Wir haben gebrainstormt. <lacht> Richtig, die News haben wir so belassen, wie sie waren. Die werden wir auch, denke ich, so ja. belassen, weil
0: wird das, eigentlich das ist ja auch eine Geschmackssache, aber ich finde, es gehört dazu, dass wir an unserem Lesestil, insbesondere ich, noch arbeiten müssen. Das ist völlig klar, aber das will man ja auch mit so einem, ich sag mal, Hobby-Podcast tun. Wir kriegen ja schließlich kein Geld dafür und müssen auch keinen Qualitätsstandard abliefern. Stimmt. Und, aber im Bereich des Beitrages werden wir das dann auch schon ändern, beziehungsweise man hat ja schon gemerkt, dass wir ja direkt das freie Gespräch, was ja anscheinend sehr interessant oder vom Sascha interessant empfunden wurde, jetzt ein bisschen
1: splitten. Richtig. Wir haben jetzt immer zu jedem Thema direkt im Anschluss das freie Gespräch, zu jedem Abschnitt der Sendung. Inhaltlich gebunden natürlich. Genau. Und ich
0: persönlich fand es eigentlich ja Und dann gut. kommt ja der Beitrag. Sicherlich war der erste Part noch wieder geskriptet oder vorgelesen. Das wird sicherlich von Thema zu Thema, glaube ich, unterschiedlich sein. Zumindest für mich persönlich komme ich so zu dem Entschluss. Mhm. Es gibt sicherlich Themen, in denen man direkt frei drüber sprechen kann. Aber wie bei so einem Film, wo ich erstmal ein paar Fakten loswerden wollte. Ich hatte es auch mal stichpunktartig versucht. Und dann daraus einen Zusammenhang zu bringen, das hat aufgrund meiner Fähigkeiten noch, ist es noch gescheitert. Insofern war hier noch ein Leseteil vorneweg und dann aber auch der Übergang praktisch ins freie Gespräch, was ich an der Stelle eigentlich auch sehr sinnvoll fand, obwohl wir gleich hier natürlich ein Thema angeschnitten haben, wo wir nicht übereinkommen werden, beziehungsweise es auch sicherlich kein für die Endergebnis keine Lösung zurzeit gibt oder kein, kein, keine Antwort, keine endgültige Antwort.
1: Ja, wir können ja mal eine Umfrage starten, was die Leute so sagen.
0: Ja, einfach mal so ein Dreizeiler, was die Leute glauben, wo führt die virtuelle Realität hin, beziehungsweise
1: was ist wirklich virtuelle Realität und was nicht. Ach so, eine Umfrage möchte ich starten. Ja, können wir auch. Können die Leute uns ja schreiben, genau. Ja, <lacht> Ich wollte eine Umfrage starten, ob die Leute das als virtuelle Realität empfinden oder nicht. Ach so. <lacht> Surrogate. Ist, ja, nu, dann gehen, fangen wir doch mal so an. Also
0: Ist Surrogate, prinzipiell zählt das zur virtuellen Realität? Ja oder nein? Das kommt sicherlich darauf an, sieht man es mehr aus der Welt an sich oder des Users oder Nutzers an? Wohin führt die virtuelle Realität? Und ja, das passiert in so einem freien Gespräch. Den dritten Punkt habe ich vergessen. <lacht>
1: Gibt es bald Todesfälle. Ach so, okay.
0: <lacht> ja. Ja. ja, ansonsten die Änderung, ich finde sie gut so. führt dazu, dass der eigentliche Podcast auch ein bisschen länger wird, jetzt insgesamt dann so an die 30, 35 Minuten rankommt und mit unserem freien Gespräch, was zwar jetzt über die Änderung des Podcasts äh, handelte, zukünftig aber auch noch verbleiben wird, aber vielleicht dann auch ein bisschen abdriftet, oder?
1: Ja, vielleicht. Dass wir uns nochmal einen Punkt
0: rausnehmen, zum Beispiel
1: Steven Spielberg.
0: Nee, das ist der langweiligste Punkt, den lassen wir
1: <lacht> Oder vielleicht äh, Dinge, die sonst noch so zu sagen sind. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Jetzt kommt's. Dir <lacht> liegt es die ganze Zeit schon auf der die Zunge. ganze Zeit veröffentlicht Ä äh ist, als äh Erster. Hm, hm, hm. Ach, was war es denn noch? Tja. Mir fällt es gerade nicht ein. Das ist nicht dein Ernst. Du meinst hier... Äh, Playstation Neo. Ja! Die Playstation Neo ist kein Gerücht mehr. Richtig. Wird aber leider nächste Woche auf der E3 nicht vorgestellt. Hm. Hm. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch noch nicht mal mehr mit einem Release in diesem Jahr zu rechnen. Wäre die konsequent, glaube ich, daraus. Das heißt, erstmal PSVR ohne Playstation Neo. Ja, und
0: vor allen Dingen heißt das nanny wird sich keine zweite PS4 kaufen, um mit Freunden zu spielen, sondern wir werden weiterhin die Konsolen von A nach B schieben, um äh, zusammen ja. zu spielen, weil ich werde mir sicherlich jetzt nicht die Investition von 300 Euro tätigen, wenn
1: dann im Februar oder März oder wann auch immer eine Neo rauskommt. Ich hatte ja gehofft, dass bald die Neo kommt, weil du hast ja gehört, mein Lüfter, der dreht ja schon. Lüftet. Mal. Der lüftet <lacht> ja ganz schön laut in letzter ja. Zeit. <lacht> ja, dann...
0: Ja, aber es wäre auch noch interessant warten. zu wissen, wie viele Leute jetzt auf die Idee kommen oder nicht mehr auf die Idee kommen und die, die Investitionen, die vielleicht auch jetzt vor zwei Jahren erst eine PS3 gekauft hat, als sie richtig günstig waren und jetzt einfach warten, ich warte noch ein halbes Jahr mit der PS3, bevor ich mir Neo kaufe. Wobei sie die Frage, wie groß ist der wirtschaftliche Schaden für Sony, ob sie jetzt eine PS4 verkaufen oder im halben Jahr eine Neo. Der PS3-User spielt ja weiter und kauft sich auch noch das ein oder andere PS3-Spiel. Direkter Schaden ist es jetzt nicht. Es tut eigentlich nur den Kauf verzögern. Wobei, das kann man natürlich immer sagen.
1: Also Sony hat ja zum zum äh, zur Neo in Bezug auf Virtual Reality überhaupt noch nichts gesagt. Und äh, sie wollen ja weiterhin beide Konsolen parallel verkaufen. Mhm. Und laut Sony ist die Anschaffung einer Neo ja nur sinnvoll, wenn ich auch einen 4K-Fernseher habe. Das heißt, Leute, die Sowieso nicht auf 4K-Wert legen. Das werden sich vielleicht auch die günstigere ja, normale. Aber die PS Aussage finde ich ein bisschen enttäuschend, weil ich persönlich zum Beispiel. Und sonst wird es ja keinen Sinn machen, die parallel
0: weiterlaufen zu lassen. Ja, aber ich wollte gerade darauf einsteigen oder darauf hinaus. Für mich sehe ich eigentlich den größten Nährwert, dass ich theoretisch bei unverbesserter Grafik, also sprich auf meinem normalen Full HD-Fernseher, jetzt aber eine vernünftige, stabile Framerate habe, dass ich Gran Turismo mit 60 Frames spielen kann. Was bei einem Rennspiel, wenn du im Hundertstel-Sekunden-Bereich äh, dich bewegst, äh, auf, äh, sag ich mal, wenn du eine Strecke so kennst, schon wichtige Features, Feedbacks sind. Einfach, ob du 30 Frames zur Verfügung hast oder 60 Frames. Ja, wenn es denn dazu kommt. Ja, also das, hat, das hatte ich jetzt eigentlich erwartet damit auch.
1: Also wenn sich natürlich die Änderung nur darauf auf... 4K-Auflösung dann bei Gran Turismo bezieht. Ja, das brauche ich nicht. Und dann ich aber trotzdem nur 30 Frames habe. Ja, nee, das würde ich nicht brauchen, also da würde ich doch lieber... Nö, das würde ich auch nicht brauchen. Die 30 Frames Aber wenn nehmen. dem dann so wäre, dann wäre es, wäre die Neo für jemand, der kein 4K-Fernseher hat, uninteressant.
0: Das ist richtig, aber das wäre auch gut, das wäre eine gewisse Strategie von Sony, ist richtig, aber würde die Sache ein bisschen enttäuschen. Es gab ja auch die Aussage, oder Sony ist ja jetzt dann auch erstmalig mit den Vorwürfen oder mit den ganzen äh, ja, Kommentaren der Community ja auch, äh, oder man hat sie dahin, ach oh Gott, jetzt fehlt mir der Faden, man hat Sony diesbezüglich direkt befragt, äh, ob sie diese Bedenken der User teilen können. Und da haben sie ja gesagt, diese Bedenken sehen sie nicht, da die User mittlerweile durch die Schnelllebigkeit und durch die Zyklenlängen bei Smartphones an schnellere Wechsel gewöhnt werden. Auch eine krasse Aussage. <lacht> Gut, wenn, sei mal ehrlich, äh, ob du jetzt 350 Euro für eine Playstation ausgibst oder wenn du überlegst, dass 16-Jährige sich für 600 Euro ein neues Handy holen. Schon, naja. <lacht> Unrecht hat er theoretisch in seiner Unrecht Aussage nicht, aber nicht <lacht> bin ich <lacht> trotzdem kann ich mich dem noch nicht so ganz anschließen, hm. weil ich sehe halt immer, immer noch das Wichtigste, äh, dass nach zwei, drei Jahren das Potenzial einer Konsole einfach noch nicht ausgereizt ist. Wenn du siehst, dass nach vier, fünf Jahren für Spiele auf der PS3 rausgekommen sind, das ist schon noch eine Wahnsinnsverbesserung. Ja, es müssten halt
1: ähnlich, es müsste halt ähnlich mit Software versorgt werden wie ein Smartphone. Mit aktueller ähnlich. Ja, aber psychisch. glaub ich
0: nicht, es geht ein Stück weit die Motivation auch verloren, das Beste dann zu programmieren. Du weißt halt, als Smartphone-Entwickler, Programmentwickler, nächstes Jahr gibt es dann, oder im nächsten Quartal gibt es die Handys, die meine Software flüssig laufen lassen, auch wenn sie nicht perfekt programmiert ist. Ich muss halt nur ein okay. bisschen warten, bis es toll läuft. So nach dem Motto, bis meine Features alle funktionieren. Und das, das, die Bedenken habe ich jetzt auch so ein bisschen, wenn jetzt die Konsolen im anderthalbjahresrhythmus oder Zweijahresrhythmus kommen, was für ein Interesse habe ich als Entwickler, lange an einem Spiel zu entwickeln weil dann ist die neue Konsole schon wieder da heute sind ja Spielentwicklung teilweise anderthalb Jahre sage ich mal und länger äh, ja. und nicht das letzte rauszuholen weil ich doch genau weiß, ich, die, die Mühe brauche ich mir gar nicht geben, weil in zwei Jahren ist eine Konsole da, die allein von ihrem Grundpotenzial mein Spiel, wo ich alles reingesteckt habe schon wieder scheiße aussehen lässt ich habe die Bedenken, dass dann
1: einfach auch äh, oberflächlicher programmiert wird ich müsste dann von vornherein als Entwickler hergehen und für die Konsole in zwei oder drei Jahren entwickeln. Mit dem Ziel, dass sie in drei Jahren gut aussieht. Richtig. Ja. Mit all den Problemen und... Ich meine, so macht man das ja heute auch. Wenn man weiß, bald kommt eine neue Konsolengeneration.
0: Ja, aber meinst du ein Uncharted 4... Wäre mit so viel Engagement und Aufwand, Kostenaufwand so programmiert worden, wenn die gewusst hätten, oder wenn es so wäre, dass am 1. Oktober eine neue Konsole vor der Tür steht, die dann das Maß aller Dinge setzt?
1: Ich würde sagen, ja. Okay, ich glaube, die wissen auch schon, wann die neue Konsole kommt.
0: Ja, äh, gut, das ist richtig, aber sie kommt ja offensichtlich nicht im Oktober, sondern vielleicht erst nächstes Jahr im Juli oder was weiß ich. Das ist ja dann noch ein anderer Zeitraum.
1: Hm. Aber
0: ah, ich ja, finde es schon ja. schwierig. Also wenn Konsolen wirklich im Zwei-Jahres-Zyklus kämen, äh, ich bin immer ein Schiss gewesen, sagt besser, schneller, toller, aber ich glaube, es hat letztendlich nicht nur Vorteile für die
1: Spielentwicklung,
0: weil man einfach immer diesen Joker ziehen kann, auf der nächsten wird eh alles besser. Aber gut, wir driften von VR natürlich jetzt sehr weit ab, aber dazu soll ja unser freies Gespräch jetzt, unser verändertes freies Gespräch ja auch führen. Ja. ja, liegt dir noch was am Herzen, Hanni, heute? Auch.
1: Vieles, huh? ne? Feuerwehrfest um der Ecke. Ich bin froh, dass das Gewitter äh, nicht zu hören war. Mhm. Hoffentlich. Bei unserer eventuell
0: verbesserten Tonqualität. <lacht> Möchtest du dazu <lacht> irgendwas sagen? da
1: möchte ich nichts zu sagen. Okay. <lacht> ich hoffe nur, es funktioniert. Ja. Wir sollten vielleicht mal ein Bild posten. Nein. <lacht> <lacht> Auf keinen Fall. Ja. ja.
0: Nächste Episode nächste Woche.
1: Und dann gibt es auch hoffentlich endlich mal unseren Potspot.
0: Ja. In auch verbesserter Form. Ja, genau, wie gesagt, wir sind ja auch im Internet zu erreichen, das haben wir ganz vergessen <lacht> eben, aber auch, ja, vrpodcast.de, hm. wo wir auf unseren anderen Podcast hinweisen, völlig ungeskriptet. Wir sollten mal
1: so eine VR-App entwickeln, wo nur unsere Internetadresse zu sehen ist. <lacht> okay.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, jedenfalls unser völlig ungeskripteter unsere Podcast in VR wird demnächst ja in die Episode 1 der zweiten Staffel starten. Wir haben schon wunderbare Ideen.
1: Haben wir jetzt schon oft angekündigt. Also ja, irgendwie der
0: wächst. Na, noch sind wir im Zeitlimit. Natürlich. Das ist ein Monatspodcast. Ja. Wenn wir die Nullnummer als vollwertigen Monats schon <lacht> sehen.
1: Okay, so, von meiner Seite, ich will nichts mehr sagen. Tschüss. Dann sag doch einfach nichts mehr. Dann sage ich jetzt auch nichts mehr.